0: et pour toute la dimension entrepreneuriale, c'est sur Entrepreneuriat Aligné que vous me trouverez sur Instagram. Allez, merci pour votre présence ici et passons maintenant à notre épisode. Hola, hola, je me réjouis de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast. Et cette semaine, je vais aborder une notion qui, je le sais, va être... Euh, est tellement vaste, en fait, que je me suis beaucoup questionnée sur de quelle manière l'amener, par quel bout le prendre. Pour tout vous dire, j'ai même enregistré une première version de cet épisode, mais j'étais pas hyper satisfaite de... Euh, euh, comment dire, de ma capacité à rendre tout ça fluide et à vous amener en fait avec moi dans ma réflexion, dans mon observation de, euh, bah, de cette notion dont je vais vous parler euh, aujourd'hui. Et du coup je recommence un nouvel épisode, en tout cas un nouvel enregistrement, en espérant qu'il sera plus fluide et que euh, je vais avoir le sentiment de vous rendre les choses euh, aussi clair que la façon dont euh, moi je vois euh, cette notion que je vais vous partager aujourd'hui, euh, que moi je vois de manière très claire en fait, mais que j'ai encore un peu de mal à euh, rendre visible, à verbaliser avec fluidité, parce que c'est une notion dont moi je n'ai jamais entendu parler nulle part et qui pourtant à mon sens devrait être centrale dans nos réflexions sur la maternité. Parce que, ben parce qu'en fait on a besoin de cette notion-là à mes yeux et c'est pour ça que j'ai décidé de commencer à essayer de la verbaliser, la rendre visible, la mentionner et lui donner de l'espace et de la visibilité. Cette notion-là, elle s'appuie sur une question que je me suis posée et qui est l'intitulé de euh, cet épisode qui est « Qu'est-ce qu'il y a après la matrescence ?» La matrescence, je suppose que vous en avez déjà entendu parler, c'est ce néologisme qui est né de la contraction entre les mots maternité et adolescence qui a été inventé en 1973 par l'anthropologue américaine Dana Raphael et qui décrit les difficultés, euh, les transformations les bouleversements sur euh, différents plans que vivent les femmes qui deviennent mères. Donc sur le plan hormonal, euh, psychologique, psychique, émotionnel, euh, social, etc. Ce terme, il a été popularisé euh, notamment à travers le podcast de Clémentine Sarla en France qui s'appelle La Matrescence et que je vous recommande d'ailleurs et j'en profite pour faire un petit coucou à Clémentine si elle écoute cet épisode. Clémentine, elle était passée dans euh, cet épisode, dans ce podcast-là pardon, euh, pour nous parler de son post-natal lors de sa deuxième maternité et elle m'avait précédemment invitée sur son propre podcast, donc La Matrescence, pour parler du métier de doula et c'est euh, assez amusant parce que comme elle l'expliquait, Dana Raphaël, donc l'anthropologue, la, Américaine qui a euh, créé ce terme de la matrescence, c'est aussi euh, l'une de celles qui a beaucoup, euh, euh, comment dire, qui, a, je ne sais pas si elle l'a créé d'ailleurs, ou si elle l'a en tout cas beaucoup euh, plébiscité, rendu visible le terme de doula et du coup euh, l'existence et la place même des doulas. Donc, comme je le disais, je pense que aujourd'hui, si on s'intéresse au maternage proximal, à la naissance respectée, à tout cet univers autour de la parentalité bienveillante, on a souvent conscience et, et connaissance de cette notion de matrescence. Et elle est super importante parce qu'elle nous permet de mettre des mots sur toutes les transformations qu'on vit en tant que jeune maman. C'est vraiment un concept super important pour prendre conscience de l'ampleur du changement qu'on traverse, pouvoir le nommer, l'expliquer et euh, le mm, normaliser d'une certaine manière et partager autour de notre expérience commune et individuelle de la matrescence. Et en tant que doula, en tant que professionnelle autour de la naissance, autour de la maternité, euh, du maternage et, euh, et en tant que femme tout simplement euh, avec l'expérience personnelle et mon observation de ce que peuvent vivre aussi des amis, euh, voilà mes proches, j'ai euh, du coup vu des dizaines et des dizaines de femmes vivre leur matrescence euh, dans une sphère qui touche à l'intime, euh, qu'on n'a pas forcément quand on n'est pas professionnel de la naissance, professionnel de euh, la petite enfance, en tout cas de, de ce moment justement où les femmes vivent leur matrescence, parce que souvent c'est une expérience qui est encore aujourd'hui euh, vécue vraiment dans la sphère de l'intime en fait, et qu'on ne va pas forcément vraiment montrer à notre entourage ou, euh, ou rendre très visible en fait. C'est une notion qui est de plus en plus plébiscitée, qui est de plus en plus connue je ne sais pas si en fait le terme plébiscité est le bon, mais en tout cas voilà, qui est, qui est popularisé on va dire, mais qui n'est pas forcément partagé et, et rendu très visible dans ce qu'elle, euh, dans comment on la vit de manière vraiment intime. Et en étant d'où là, bah, on voit en fait les femmes traverser leur matrescence, on les voit traverser euh, parfois une fois, parfois deux fois, pour celles que moi par exemple j'ai pu accompagner pour un premier enfant et pour un autre, et on les voit euh, vivre toutes ces transformations-là, euh, et, et avoir conscience, en fait, qu'elles sont en train de vivre un bouleversement majeur. Mais du coup, au fil des années, à mesure que mon expérience de l'accompagnement s'est approfondie, il euh, y a mon regard, en fait, qui s'est... Euh qui s'est affinée et qui a commencé à, à... parce que je les voyais, du coup, traverser cette matrescence qui est nommée et qui, du coup, euh, permet de, ben, de mettre le doigt sur qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on devient mère. Et petit à petit, je me suis posé la question de... OK, mais qu'est-ce qu'il y a après, en fait, la matrescence Parce que si on observe, du coup... De, depuis le prisme de l'adolescence. L'adolescence, quand on parle d'adolescence, on perçoit cette période comme une étape transitoire qui mène de l'enfance à l'âge adulte, avec son lot de transformations, d'expériences plus ou moins difficiles, de rapports au monde qui évolue, en fait. Donc, l'adolescence, ça décrit cette période transitoire qui est censée nous mener vers une plus grande maturité et vers le fait de prendre notre place dans le monde en tant qu'adulte, avec une vision du monde et de notre place dans le monde qui a changé en fait qui va plus loin que le simple instant présent qui caractérise l'enfance et l'adolescence en prenant de l'âge, en devenant adulte on gagne une forme de maturité qui nous invite à penser pour l'avenir à penser euh, à, à notre sécurité matérielle présente et future chose qu'on n'a pas du tout euh, quand on est adolescent et euh, à plus forte raison enfant nos priorités nos, euh, nos notre regard sur le monde se transforme et euh, avec cette maturité avec cette responsabilité nouvelle, ben on a également des nouveaux pouvoir d'une certaine manière. On a une place qui est reconnue qui va nous permettre d'atteindre certaines euh, compétences, certaines euh, capacités comme le fait de pouvoir conduire par exemple à travers le fait qu'on puisse passer notre permis de conduire, le fait de pouvoir voter, le fait de pouvoir avoir un travail, de pouvoir habiter seul, de pouvoir euh, décider euh, vraiment pour euh, par exemple tous les actes médicaux, chirurgicaux euh, parce qu'on a atteint l'âge adulte. Euh, donc il y a une forme d'autonomie et il y a une forme de pouvoir supplémentaire parce qu'on a atteint l'âge adulte et que ça va de pair avec cette maturité nouvelle si on le transpose à euh, la maternité et à à la matrescence pardon, ça signifierait que la matrescence c'est aussi un état transitoire qui nous mène de euh, l'âge d'un de, de, état sans enfant ou d'un état avec un seul enfant ou avec deux enfants vers un état de plus grande maturité parce qu'on a un nouvel enfant, soit le premier, soit le deuxième, le troisième, etc. Donc on gagne en maturité et on prendrait notre place dans le monde en tant que mère plus ancrée, plus grande d'une certaine manière, avec des nouvelles responsabilités, mais aussi, comme pour l'entrée dans l'âge adulte, des nouveaux pouvoirs, une capacité de voir plus loin que le court terme immédiat puisqu'on se projette dans l'avenir de nos enfants avec la volonté de leur offrir la meilleure vie possible, non seulement aujourd'hui, mais aussi demain, pour quand eux-mêmes seront adultes. Et ici, pour moi, c'est très important de nommer le fait que, en tant que mère, on a souvent la conscience que cette euh, projection dans l'avenir, elle ne peut se faire que à travers une forme de collectif ou de bonheur collectif parce qu'on a conscience que pour que nos enfants grandissent euh, de manière heureuse et soit, on va dire, euh, qu'ils aient un avenir possible et heureux, ben il faut que le monde qui les entoure le leur permette, en fait. Et du coup, en tant que mère, on a souvent, euh, par exemple, cette question qui, qui nous revient, qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, qu'on peut se, se partager de mère à mère de quel monde on leur laisse exemple et à travers cette simple petite question qu'on peut lancer comme ça soit quand on est confronté à certaines crises comme la crise environnementale climatique des crises comme le covid comme les guerres qu'on peut dont on peut entendre parler et qui peuvent nous toucher de manière plus ou moins directe cette notion de cette question en fait cette petite phrase lancée de quel monde on leur laisse quel monde dans quel monde ils vont vivre c'est cette prise de conscience que notre bonheur ne peut être que dans une forme de collectif et que pour que nos enfants vivent une vie heureuse, il faut que le monde autour d'eux soit dans un état le plus possible de paix et de de, de simplement être viable en fait. Donc ça, ça nous fait prendre conscience d'une forme de collectif, d'autant plus qu'en passant par la matricence, on revient à un état de très grande vulnérabilité qui nous montre à quel point on a besoin de ce fameux village, de cette fameuse communauté autour de nous qui nous permette de trouver du soutien, euh, du relais, de, de tisser des vrais liens pour les périodes de fragilité auxquelles, ben, on est confronté, en fait, aux diffé à différentes étapes de nos vies, dans différentes circonstances, euh, bouleversements, changements, euh, euh, déménagements, séparations, etc. Ça peut être des, des vulnérabilités qui vont avoir un prisme et une intensité différente, mais à mes yeux, vraiment pour avoir vu, euh, comme je le disais, des dizaines et des dizaines de mères traverser leur matrescence, c'est un moment où toutes les femmes expérimentent un retour à une très grande vulnérabilité qui nous fait prendre conscience qu'on est interdépendantes les unes des autres, interdépendants les uns des autres, et qu'en fait, on, on, cette notion de d'indépendance de, euh, elle est euh, possible que quand en fait tout va bien dans notre vie et, et elle est en fait euh, majoritairement fausse en fait, on est tous interdépendants les uns des autres euh, et on le voit aussi euh, en tant que mère même après cette, euh, ce post-natal on le voit dans cette, cette petite question là de quel monde on va leur laisser et dans le fait qu'on doive confier nos enfants aussi euh, à euh, des personnes extérieures à notre cercle familial qui nous font prendre conscience qu'il faut que ces espaces-là, l'école plus tard le travail, etc., bah, soit des espaces qui puissent être euh, perçus comme positifs et dans lesquels on se sent en confiance, en sécurité pour confier notre enfant. Donc je dirais que l'état de mère, en fait, à mes yeux, il... la, la grande différence qu'il y a avec l'état de jeune adulte, c'est cette vision qui est un cran plus loin encore que quand on est jeune adulte sans enfant, parce que on va voir à la génération d'après nous et cette notion de collectif qui est euh, plus ou moins euh, perçu consciemment mais qui en fait euh, est, est perçu par euh, je dirais 100% des mères que je connais avec une une euh, un filtre qui va être euh, plus ou moins euh, élargi en fait sur qu'est-ce que ça signifie ce collectif et ce cette nécessité d'un bonheur collectif pour nos enfants. Et, et ça du coup, c'est une vision qui est vraiment nouvelle et différente, en fait, d'une certaine manière, euh, de, de l'état de jeune adulte. Donc on voit bien que tout comme en passant de l'adolescence, enfin de l'enfance à l'âge adulte à travers l'adolescence, on a de nouvelles responsabilités et une nouvelle maturité, un nouveau regard sur le monde. De la même manière, en passant de l'état de jeune adulte à l'état de mère, on a, à travers la matrescence du coup, on a bah, également une nouvelle maturité, de nouvelles responsabilités et un regard sur le monde qui est transformé. Pourtant, si on compare l'un et l'autre, si on compare le passage à l'âge adulte et le passage à l'état de mère, le traitement qui est fait dans la société de manière générale, il est... Vraiment différent. Euh, si on regarde, si on si on zoome un petit peu, souvent on va encourager euh, les adolescentes, les adolescents à prendre leurs responsabilités et à utiliser leur nouveau pouvoir, à utiliser leur nouvelle maturité et on va leur faire une place dans la société. Cette place, elle se fait pas toujours aussi facilement qu'on pourrait le souhaiter, mais on invite quand même fortement les adolescents à aller vers l'âge adulte. On n'essaye pas, je veux dire, cette place, euh, on pourrait dire qu'elle n'est pas suffisamment facilitée, qu'il n'y a pas suffisamment d'accès au travail, qu'il euh, y a une, euh, une pauvreté grandissante des très jeunes adultes et, euh, et des étudiants, etc. Mais néanmoins, on n'incite pas les adolescents à revenir à l'état d'enfance. En fait, on les incite à trouver leur place et on va essayer au maximum de favoriser cette place-là dans la société, même si encore une fois, euh, euh, on peut trouver que c'est pas suffisamment bien fait. Mais quand même, c'est ça euh, la, la suite euh, logique qui est pensée pour euh, nos adolescents. Euh, à l'inverse tout dans notre société encourage les mères à retourner vers l'état qui précède la matrescence. Retrouver son corps d'avant la grossesse, retourner au travail comme si rien n'avait changé et renouer une vie intime de couple sexuel comme si aucun bébé n'était passé par là. Et jusque dans notre vie sociale, on serait censé retrouver la vie sociale qu'on avait avant ou en tout cas c'est ça qui serait censé être... Euh, idéal et très valorisé. Euh, on voit parfois, par exemple, des mères sur les réseaux sociaux qui vont aller faire des soirées entre copines et, et c'est présenté comme genre euh, « Ah, enfin, je peux me refaire une soirée entre copines » où Je vais faire la fête jusqu'à pas d'heure, etc. »« Boire, euh, euh, chanter, faire des karaokés, euh, aller en boîte, ou euh, voilà. » C'est présenté comme c'est ça qui est désirable, en fait. Ce qui est désirable, c'est de revenir à l'état de jeune adulte comme quand on n'avait pas d'enfant et certes, ça peut l'être, on est on est d'accord. Moi aussi, j'aime ces, ces instants-là. Mais je trouve que socialement, il y a quelque chose qui nous pousse à effacer notre maturité de mère et à désirer retourner à l'état de jeune adulte avant la maternité. Et non seulement la société nous pousse à essayer de retrouver cette vie d'avant, mais en plus, elle ne nous donne aucun espace de pouvoir supplémentaire. Ça a été par exemple, si on prend juste l'angle du travail, ça a été démontré statistiquement que les hommes vont par exemple bénéficier d'une augmentation de salaire ou d'une promotion dans la hiérarchie quand ils deviennent pères parce qu'il est tacitement euh, pensé et, euh, et euh, comment dire, euh, admis, qu'ils vont subvenir aux besoins matériels de leur famille et que donc, un nouveau bébé, ben, ça va être un, un, un accroissement de leurs besoins et que du coup, ils vont avoir une augmentation de salaire ou une promotion. Alors qu'à l'inverse, les femmes, quand elles deviennent mères et qu'elles ont un bébé, elles vont être beaucoup plus facilement mises sur la touche et d'autant plus si elles demandent un temps partiel pour s'occuper de leur enfant. Donc, évidemment, c'est une généralité, c'est une euh, donnée statistique qui n'est pas forcément le cas de tout le monde et de toutes les familles, mais c'est quand même quelque chose qu'on observe à, à l'échelle de notre société, qui est, qui est un phénomène qui est très visible, en fait. Euh, et si on observe la ligne de vie d'une femme qui devient mère, on pourrait schématiser les choses comme ça d'abord, si on reprend vraiment tout 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 au début, d'abord elle va être un petit fœtus, elle va ensuite euh, être un bébé, elle va vivre sa petite enfance, elle va vivre son enfance, elle va vivre son adolescence, elle va vivre son état de jeune adulte, elle va vivre sa matrescence, et puis hop, après la matrescence, ça va être retour à la case jeune adulte, comme je l'ai déjà nommé, on devrait pouvoir gommer tous les signes de l'arrivée d'un bébé, à la fois dans notre corps, dans notre vie quotidienne, tout en assumant à 100% le rôle de mère parce que sinon on est une mauvaise mère et euh, voilà. Et, et euh, on les a voulus donc on doit s'occuper d'eux, on doit assumer euh, ce qui à mes yeux est normal bien sûr, mais tout en euh, attendant de nous qu'on retourne à cette case de jeune adulte. Et puis depuis cette, ce retour à la case de jeune adulte, ben on va basculer directement dans euh, la femme euh, périménoposée, ménoposée, qui a à nouveau présenté euh, souvent euh, comme une période de changement négatif, de troubles, de difficultés variées et en même temps que nos propres enfants deviennent des adolescents. Et après ça, bah, tranquillement, on bascule dans euh, vers encore plus de déclin avec l'image de la vieille femme, de la grand-mère, qui a un état qui est totalement invisibilisé dans, par exemple, euh, les films, les livres. Enfin, les, euh, il y a très peu d'héroïnes et, et qui sont des grand mères en fait. Et, et euh, les femmes... Euh, Âgées sont toujours présentées comme vraiment, euh, même pas le second rôle, mais le, le, le dernier des derniers de tous les rôles. Elles n'ont plus aucun, euh, aucune place active dans la société, plus aucun rôle sauf éventuellement celui de s'occuper des petits-enfants. Et encore faut-il qu'elles le fassent de la bonne manière. On pourra y revenir dans des futurs épisodes. Donc ici, bien sûr, c'est un tableau un peu noir que je fais, mais qui quand même, euh, malheureusement à mes yeux, est assez représentatif de ce qu'on vit en tant que femme dans, en tout cas, ce qui est attendu de nous socialement et dans les passages de vie tels qu'ils sont pensés pour nous et la place qui nous est donnée dans notre société patriarcale et capitaliste qui est organisée autour du travail. Et on voit qu'après la matrescence, finalement, euh, bah, en fait, il a rien. On devrait juste retourner à un état de jeune adulte dynamique qui travaille, qui s'occupe des enfants, de son couple, euh, qui a une vie sociale qui n'a pas changé, et euh, cette période-là où on sort de. Si, si on estime que euh, aujourd'hui le postnatal dure 3 ans, c'est pas tout le monde encore qui a intégré cette donnée-là, en fait le postnatal c'est toute la vie après la naissance de bébé, mais admettons, on admet que euh, il y a un temps qui va être variable en fonction de la norme qu'on a intégrée qui va être de 3 mois, 6 mois, 9 mois jusqu'à 3 ans où on est comme vraiment euh, tourné vers notre rôle de maman. Mais après ça, ben, qu'est-ce qu'il y a en fait Qu'est-ce qu'il y a après ça entre cette fin du postnatal et euh, l'âge euh, de, de, de ménopause et de vieillesse en fait, de basculement vers la vieillesse cet âge où nos enfants ont 5 ans, 6 ans, 10 ans, euh, 12 ans, euh, qu'est-ce qu'il y a à cet âge où on a encore les forces vives On est sorti de la fatigue du postnatal. on retrouve nos forces vives pour contribuer à la société et en fait, comment on y contribue avec ce nouveau regard Et là justement, euh, ben en fait on pourrait imaginer autre chose. Alors, juste pour finir peut-être, euh, si je reprends un petit peu là mes, mes petites notes, euh, c'est comme si cette étape elle devait pas exister. Euh, je l'ai déjà nommé hein, encore une fois, mais je vais aller un petit peu plus dans le détail. On la gomme dans notre corps, on veut effacer nos kilos euh, éventuels supplémentaires, nos vergetures, nos premières rides, nos premiers cheveux blancs. On la gomme, bien sûr, en reprenant notre travail et toute notre vie comme si elle n'avait pas changé. Et d'ailleurs, celles qui ne reprennent pas leur vie comme avant, parce que bien sûr, il y a des personnes qui font le choix de ne pas coller à cette attente de la société, Ben souvent, elles vont être plus ou moins euh, tacitement, plus ou moins euh, fortement marginalisées, pointées du doigt et perçues comme une légère anomalie là de, de, de cette façon de vivre la maternité un petit peu bizarre. Celles qui vont décider de rester à la maison avec un congé parental, celles qui vont materner très longuement, à travers un allaitement long par exemple, etc. L les personnes qui vont décider de mettre au centre leur maternité, elles vont être réduites à ça et traitées comme voilà cette légère Anomalies. Donc ça c'est la façon euh, de penser nos rôles de femmes, de mères dans la société patriarcale. On pourrait maintenant imaginer une société qui ne serait pas patriarcale et qui ne serait pas organisée autour du travail, mais autour des relations qui tissent nos liens sociaux et donc également, forcément du coup, de nos relations à nos enfants, puisqu'en devenant parent, la relation à nos enfants devient souvent la relation la plus importante de nos vies, ou en tout cas l'une des relations les plus importantes de nos vies. Donc Dans une société qui serait basée, qui serait organisée autour de nos relations sociales et de la... Euh, comment dire, du, du cœur si je peux dire, des, des différentes couches sociales, des différents réseaux de, de personnes, de relations euh, sociales, donc euh, évidemment nos enfants comme je le nomme là, mais aussi nos personnes âgées, euh, les personnes qui peuvent être les plus vulnérables dans notre société, voilà, si on basait... Si, on, si on, on imaginait une société qui est basée sur nos liens sociaux, ce qui serait du coup une société qui ne serait pas patriarcale et pas organisée autour du travail, et qui existe hein, aujourd'hui, il existe encore des sociétés comme ça, qui sont en fait, les sociétés qui ne sont pas patriarcales, sont des sociétés matriarcales. Et du coup, dans une société pareille, on pourrait imaginer qu'après la matrescence, il ne serait pas demandé aux femmes de revenir à l'étape de la jeune adulte, tout en assumant leurs responsabilités auprès de leurs enfants à 100 euh, et de manière souvent très isolée, mais qu'il y aurait une reconnaissance sociale de leur nouvelle expérience, de leurs nouvelles responsabilités et de leurs nouvelles compétences, qui irait de pair avec certains nouveaux pouvoirs ou en tout cas sans forcément parler de nouveaux pouvoirs, que les maires devraient avoir plus de pouvoir par rapport aux autres membres de la société, euh, ce qui, euh, tel qu'on voit les choses aujourd'hui, serait pas forcément acceptable, et, euh, et ça, ça engendrerait beaucoup d'autres changements sociétaux à prendre en, cours, en compte. pardon. Mais tout simplement déjà, si en fait euh, la place... Social qui nous est accordé aujourd'hui, en tant que citoyenne, en tant qu'individu appartenant à une société, on pouvait la revendiquer depuis l'espace de nos maternités. Euh, et c'est quelque chose qui est jamais fait, en fait. Hein. Si on regarde, par exemple, il s'agit pas de dire non plus que les femmes et les mères ont plus de sensibilité que les pères, par exemple. Les personnes qui ne sont pas forcément mères, mais qui passent beaucoup de temps auprès de jeunes enfants, vont aussi développer, en fait, euh, ce regard au auprès de, de la prochaine génération et cette, euh, ce souci, en fait, de la prochaine génération. Mais si on regarde les décisions politiques et la façon dont on parle de de l'avenir en fait dans, dans l'espace public, c'est jamais pensé autour de cette future génération. C'est jamais pensé autour du bien-être actuel de cette future génération qui se construit pourtant aujourd'hui. C'est-à-dire, on peut parfois avoir, et encore c'est assez rare, euh, des décisions qui seraient portées pour l'avenir du pays et du coup pour l'avenir des citoyens, mais jamais une décision qui va être prise pour le bien-être aujourd'hui des enfants qui seront la société de demain en fait. C'est jamais pensé comme ça, alors que pourtant en tant que parent, et spécialement j'ai envie de dire en tant que mère, parce que tel que les choses sont organisées aujourd'hui, ce sont les mères qui passent, euh, je sais pas quel pourcentage ça pourrait être, mais allez on va dire 80% du temps avec leurs très jeunes enfants, et du coup c'est, on a forcément un regard différent en fait sur le monde, quand on vit cette euh, expérience-là, à plus forte raison quand on vit une, une forme de matrescence. Donc ce serait ça pour moi, cette façon d'avoir un nouveau pouvoir. C'est simplement que notre place de mère, notre, notre parole de mère, elle soit prise en compte depuis cet espace de la maternité et non pas invisibilisée et tournée en, en dérisoire, voire en ridicule parce que c'est depuis une place de mère qu'on parle. Euh, donc comme j'avais noté, ça pourrait être une forme de pouvoir dans l'espace public, la discussion politique en tant que mère expérimentée qui est passée par la matrescence, avec une vision du monde et des priorités qui ont changé et qui font qu'on voit plus loin que euh, quand on était jeune adulte sans enfant. Et comme je le nommais... Euh, quelques temps auparavant dans l'épisode, surtout, 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 cette prise en compte qu'en tant que mère, on a une vision plus collective. Parce qu'encore une fois, on a pris conscience que pour que nos enfants soient heureux et aient un futur heureux, il faut que le monde autour d'eux le leur permette. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, à mes yeux, est un message fort de cette euh, cette nouvelle place de mère que je vais nommer. Allez, je vais le nommer maintenant. Donc, cette euh, cette Archétype cette place de mère expérimentée qui prend conscience de ses nouvelles responsabilités et de ses nouveaux pouvoirs je la nomme dans ma tête j'ai pas trouvé euh, de mots qui existaient déjà pour définir cette place là moi je la nomme dans ma tête la matrimère et on pourrait toutes être des matrimères différentes avec différentes façons de, de, de voir les choses de de faire porter nos voix en tant que matrimères et ce serait ça en fait, ce, ce rôle après la matrescence, ce serait ce rôle euh, qui, qui viendrait d'abord nous sortir de l'isolement, parce que dans le patriarcat, le patriarcat nous isole en tant que mère, tout en nous assignant à cette identité, à cette responsabilité, mais sans aucun pouvoir et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui en tant que mère on se sent si démunie et si impuissante face à ce qu'on observe du monde et que parfois ça nous désespère parce qu'on se dit mais punaise euh, j'ai fait des enfants mais dans quel monde en fait je suis en train de les élever et quel monde ils vont quel monde il va leur rester en fait et comme on n'a pas de pouvoir, en tant que mère, en tant que matrimère, on n'a pas cette cette euh, cette possibilité de poser une parole en tant que mère qui soit entendue, qui soit reconnue, et qui soit valorisée, qui soit écoutée. En fait, ben on se replie sur nous-mêmes, sur notre famille, on continue euh, à rechercher de manière individuelle une forme de sécurité, de bonheur, de bien-être, euh, alors qu'on a conscience, en fait. Euh, C'est pour ça qu'on a souvent ce, ce sentiment de... de euh, d'impuissance en fait, parce qu'on a conscience que d'une certaine manière ça ne va pas suffire en fait, ça ne va pas suffire et ici pour moi c'est important de nommer que du coup maintenant que j'ai posé cette notion de matrimère qui moi me réjouit beaucoup et qui me donne beaucoup de d'envie, d'espoir et, et que j'ai envie de rendre désirable en fait, pour vous qui m'écoutez là, mais pour toutes les personnes qu'en fait je, je croise et à qui je peux parler de ça, c'est comment on peut rendre désirable cette expérience, cet état et cette étape dans nos vies de mère expérimentée. De mère expérimentée qui est passée par la grossesse par la naissance, par la matrescence et par toutes ces formes d'initiation. Et là c'est vraiment important pour moi en tant que doula de revenir là-dessus précisément parce que pour moi, depuis, depuis le début en fait de, de mes accompagnements euh, dans les naissances, dans les grossesses, pour moi l'objectif que j'avais en tant que doula et que, que je peux toujours avoir, c'est pas forcément que les femmes... Enfin, l'objectif derrière tout ce qu'on peut euh, partager autour de la naissance respectée, euh, l'enfantement souverain, c'est pas tant que les femmes ne vivent pas euh, de péridurale, d'épisiotomie, que le cordon soit coupé à 3 minutes, 7 minutes, 13 minutes. Oui, c'est important euh, immédiatement dans la naissance et c'est important dans la récupération postnatale. Toutes ces choses-là ont de l'importance en tant que telles, mais pour moi ça a toujours été de me dire, quand les femmes vivent un enfantement souverain, quand les femmes se font confiance durant la grossesse, qu'elles sont à l'écoute des signaux de leur corps, de leur psychisme, elles vont pouvoir vivre un enfantement souverain plus facilement, surtout si elles sont bien informées, bien préparées, et elles vont pouvoir du coup entrer dans la maternité à travers une initiation positive. Et même si c'est intense, même si c'est parfois pour certaines douloureux, même quand c'est bien vécu, il peut y avoir une forme de douleur même quand c'est bien vécu, euh, c'est intense, c'est euh, voilà c'est un bouleversement. De la même manière dans le postnatal, natal même quand on a mis en place le plus de choses possible pour vivre un postnatal natal le plus doux possible, ben ça reste un bouleversement. Mais tout cet ensemble d'initiation de toutes ces étapes-là, à quoi elles servent si on est censé revenir à l'étape de jeune adulte une fois que tout ça est fini en fait À quoi ça sert tout ça si c'est pas pour arriver dans, un, dans une nouvelle étape de notre vie où toutes ces initiations qu'on a vécues, tout ce chemin qu'on a parcouru a marché vraiment je veux dire à travers les flammes quoi, je veux dire quand on traverse une grossesse, une naissance, un postpartum dans nos sociétés patriarcales, on a littéralement marché à travers les flammes, on en ressort rarement indemne, on en ressort rarement inchangé, donc pourquoi on irait vouloir retourner à l'étape d'avant si ce n'est parce qu'en fait cette étape d'après, elle n'est ni nommée, ni visibilisée, ni rendue désirable en fait. Qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait rendre qu'on pourrait percevoir comme désirable cette étape où, oui, on a quelques petits kilos en trop par rapport à avant, notre corps a changé, notre corps n'est plus le même, nos désirs ne sont plus les mêmes, euh, nos, nos envies de connexion sociale et de lien social ne sont plus les mêmes, notre désir d'intimité de, de, dans le couple n'est plus forcément le même. Qu'est-ce qui rend ça désirable, en fait Et, et c'est ça, en fait, dans chaque sphère intime, de notre nouvelle identité, qu'est-ce qui a changé et comment le rendre désirable, comment en faire un atout, comment en faire quelque chose qui va nous permettre de toucher du doigt à cette nouvelle puissance en fait, à cette nouvelle responsabilité, cette nouvelle maturité, cette nouvelle euh, assise qu'on devrait valoriser et qu'on devrait embrasser et qu'on devrait revendiquer à mes yeux aujourd'hui c'est vraiment comme ça que je le perçois c'est en fait moi je ne veux pas retourner à l'étape d'avant, je veux euh, embrasser cette étape de maintenant où mes enfants ont un peu grandi et où je, je veux euh, offrir au monde, porter au monde mettre au monde cette nouvelle identité ce nouveau regard, ces nouvelles responsabilités et ça passe par embrasser cette étape de matrimère, moi je l'ai nommé comme ça cette étape de matrimère, et du coup, euh, si on sort de l'utopie là, j'ai parlé de, on pourrait imaginer dans une situation, une société euh, qui ne serait pas patriarcale, si on sort de l'utopie et qu'on essaye de le ramener dans le concret, dans le concret, ça pourrait nous demander de d'une certaine manière rematriarcaliser certaines, et, certaines petites sphères voilà de notre quotidien, en donnant de l'importance à nos expériences de mère, en nourrissant en nous cet archétype de la matrimère, en le nourrissant chez les femmes autour de nous, chez nos amis, chez nos sœurs, chez nos cousines, chez nos consœurs, nos collègues, valorisant cette expérience de mère, cette nouvelle maturité, et en s'impliquant dans une construction collective en fait, dans une construction collective qui nous aident à construire un avenir positif pour nos enfants. Et ici, ça peut paraître comme super militant, comme super, ouh là là, ça part dans un truc euh, qui, 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 qui est inaccessible pour moi, où je me représente pas comment ça pourrait être. Je vais donner dans les, dans les épisodes à venir des, euh, des espaces, des exemples d'espaces où ça pourrait être, être comme ça, mais ça peut être, bah, je peux en nommer quelques-uns juste ici, ça peut être tout simplement des cercles de femmes, ça peut être d'organiser des... Euh, des espaces tout simplement où on se retrouve en, en tant que mère et en partant de vraiment le, le le local en fait, localement, qui sont les femmes autour de moi que je vois comme des matrimères et dont je pourrais me rapprocher pour tout simplement tisser du lien et se soutenir dans notre expérience de la maternité et du coup localement pouvoir renforcer les initiatives qui prennent soin des enfants et qui contribuent à construire un monde meilleur. Dans, dans toutes les petites sphères, on ne va pas toutes être sensibles aux mêmes choses. Ça peut être dans la sphère environnementale, ça peut être dans la sphère de, des propositions sociales, des petits ateliers pour les enfants, des choses comme ça. Mais c'est de le faire avec cette conscience qu'on n'est pas... Euh, que c'est pas pour revenir à l'étape d'avant dans notre vie et euh, pour euh, trouver ce petit bonheur individuel qui est vraiment associé au patriarcat et à une société capitaliste mais au contraire dans cette façon de rematriarcaliser nos quotidiens et qui passe par cette matrimère qui est plus ancrée, qui est plus forte, qui est impliquée dans le réel, dans le local et encore une fois dans la construction d'un avenir positif et d'un présent positif pour nos enfants. Donc pour moi c'est vraiment, euh, cette matrimère, avant tout une transformation de positionnement en fait. En tant que jeune adulte, on était tourné vers nous-mêmes, vers notre avenir individuel. En traversant la matrescence et en devenant matrimère, on a pris conscience de la nécessité du collectif, de l'entourage, des liens tissés qui nous soutiennent dans les moments les plus vulnérables de nos vies, comme l'enfantement, le postpartum et euh, peut-être plus tard d'autres expériences de nos vies et que du coup ces liens tissés ils vont renforcer notre pouvoir de mère justement. Parce qu'en s'associant à d'autres femmes qui veulent aussi, qui sont aussi dans cet euh, espace intérieur-là, ben on renforce notre propre pouvoir qui en a bien besoin puisqu'il n'est pas reconnu euh, par euh, la société euh, précisément. Et puis peut-être pour boucler un petit peu la boucle, euh, quand on se place dans cet espace de, de dans cet archétype de la matrimère, ben ce qui vient logiquement après. C'est plus ce déclin vers la vieillesse et vers euh, une invisibilisation de plus en plus euh, assumée de notre rôle et de notre place dans la société, c'est au contraire du coup euh, cette euh, marche, j'ai envie de dire, vers l'étape d'après encore, qui est celle qu'on pourrait appeler celle de la matriarche et qui aurait peut-être moins de pouvoir physique parce que euh, nos forces physiques, bah, pour le coup, peuvent avoir véritablement décliné petit à petit. Mais cet, euh, cet équilibre, en fait, ce, ce pouvoir, il s'équilibre avec le fait que parce qu'on a construit quelque chose réellement dans le collectif, dans notre vie. Et ici, pour moi, il y a vraiment des liens aussi avec le travail que je fais en coaching, hein, dans le fait de, de pouvoir permettre aux femmes qui sont mères de construire... Un, de s'extraire du salariat et de construire en fait un, un, une entreprise qui va leur permettre de consacrer du temps à leurs enfants et de bâtir une forme de sécurité et d'autonomie financière, pour moi il y a vraiment aussi, c'est vraiment une façon de nourrir aussi justement la matrimère, parce que c'est ce qui nous rend indépendantes, c'est ce qui nous rend... Euh, autonome et qui nous permet aussi de choisir avec qui on va travailler, qu'est-ce qu'on monétise dans nos vies, euh, quels liens professionnels on tisse, etc. C'est vraiment cette, pour moi tout est imbriqué en fait, hein. tout, ce, tout, est, tout est en lien, tout s'articule ensemble. Et euh, je, je, je close cette digression autour de, du coaching et de la sphère plus professionnelle. Mais du coup, si on, si on a en tête cet euh, espace intérieur de la matriarche, cet, cet espace intérieur, pardon, de la matrimère, cet archétype, ce qui vient ensuite, c'est la matriarche, du coup. Et euh, comme je le disais, plutôt que d'être dans un déclin général de notre position sociale, bah, il peut y avoir un déclin de nos forces physiques. Euh, que dans, qui dans la matrimère sont encore justement bien présentes et bien revenues après euh, la matrescence, euh, mais ce qui vient équilibrer, c'est le fait qu'on a grandi en expérience encore. On a encore, on a, on a, on a, euh, on a renforcé. Euh, chaque avec chaque année qui passe notre assise de matrimère on a tissé nos liens euh, sociaux localement et on a étendu en fait notre réseau et notre euh, et notre euh, communauté de, de femmes de de, de femmes et d'hommes d'ailleurs qui vont pouvoir euh, euh, comment dire euh, avec qui on va tisser tous ces liens et, et qui construisent voilà un monde qui nous paraît plus juste et plus euh, et plus euh, désirable et souhaitable pour nos enfants et on va pouvoir euh, maintenant soutenir justement les euh, enfants les adolescents les jeunes adultes les femmes qui vivent leur matrescence et les matrimères par notre expérience en fait. Et ici on voit à quel point, en tout cas moi en le disant pour moi c'est extrêmement clair, à quel point en fait dans une vision de de l'avancée euh, dans nos vies qui serait celle-ci, bah en fait chaque euh, étape a son sa dimension désirable en fait. Et chaque étape soutient les autres et chaque étape euh, est, est incluse dans... Ce tissu social, et c'est vraiment ça en fait. Je peux peut-être faire une euh, une première petite conclusion. C'est vraiment ça en fait le matriarcat, en tout cas à mes yeux et dans dans certaines définitions qui euh, que j'ai pu lire et que j'ai pu euh, voilà dans dans les lectures que j'ai pu faire etc. À, à mes yeux, en tout cas, c'est ça qui est si désirable dans le fait de sortir du patriarcat et du coup de de chercher à construire un autre euh, un autre une autre façon de penser le monde. C'est cette vision plus matriarcale où ce sont justement les liens sociaux qui sont au centre, où ce sont les personnes les plus vulnérables dans nos sociétés, euh, c'est à travers le regard qu'on porte sur elles qu'on va penser le monde. Donc si je mets tout en fait de manière concrète, j'ai l'impression qu'en fait je reste beaucoup dans des abstractions, mais ça peut être par exemple euh, comment je comment je de manière très concrète, comment j'organise mon travail si ce qui est prioritaire, c'est mon lien avec les personnes les plus vulnérables de mon entourage et de, dont je suis responsable, qui sont par exemple mes enfants et peut-être mes parents vieillissants. Ça c'est un exemple très concret de, ok, comment je construis mon temps de travail si je veux être une matrimère et euh, du coup euh, prendre mes responsabilités face aux personnes qui, que j'ai en responsabilité justement, et euh, valoriser en fait les liens sociaux plutôt que euh, le, le, ma force de production en fait j'espère que ça donne un exemple concret de ce que je veux dire par là euh, et puis peut-être pour vraiment faire vraiment vraiment une conclusion de ce premier épisode où je commence à partager ces notions là je sais qu'il y a un peu deux types de profils qui m'écoutent dans ce, ce podcast, il y a les personnes qui sont professionnelles euh, de la naissance de, euh, de la petite enfance de la périnatalité, du bien-être et euh, les personnes qui sont mamans et qui font tout autre chose dans leur vie et puis il euh, y a les personnes qui vont cocher les deux cases en tant que professionnel, notre rôle pour euh, avoir un pied dans cette rematriarchalisation, c'est évidemment de soutenir la matrescence et c'est de soutenir la matrimère. Comment en tant que doula, si je prends euh, ce rôle-là et ce travail-là, comment en tant que doula, je vais soutenir non seulement la matrescence des personnes que j'accompagne, mais permettre et soutenir l'émergence de la matrimère Comment je vais montrer et rendre désirable, à ma petite échelle, à mon niveau, ce rôle de matrimère, pour que les personnes que j'accompagne aient une autre option, aient une alternative à cette vision qui est proposée par la société de revenir à l'étape d'avant la maternité. Comment moi, dans mon rôle, je vais euh, ouvrir des espaces dans les discussions que je vais pouvoir avoir, dans les gestes que je vais pouvoir poser, dans ma posture intérieure Comment, en fait j'ouvre cette possibilité d'embrasser un autre archétype, de choisir une autre voie qui va être tout autant désirable et offrir plus de pouvoir aux femmes que j'accompagne. Ça, c'est quelque chose que, par exemple, je transmets dans Accompagnement Holistique des Naissances. C'est vraiment, pour moi, un axe de travail de cette transmission-là. Et en tant que maman... Euh, si je ne suis pas professionnelle de euh, la petite enfance, la périnatalité, du bien-être, etc., comment je peux cultiver en moi ce rôle de matrimère, et comment je peux, à mon échelle, toujours, hein, pas, il ne s'agit pas d'être omnisciente, ni dans un rôle professionnel, ni dans un rôle euh, plus intime, il ne s'agit pas d'être omnisciente et de, euh, de, 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 comment dire, de... de d'ouvrir un espace dans lequel les personnes vont s'engouffrer et ça va changer leur vie. Non, c'est toujours à petite échelle, toujours un pas après l'autre, toujours avec... Une petite proposition après l'autre. Donc en tant que maman, comment je cultive ça en moi Est-ce que j'ai des outils pour le faire Est-ce que j'ai des, euh, des, des pratiques qui vont m'aider à ça Et comment je peux soutenir et nourrir cette place de matrimère chez mes amis, chez mes sœurs, chez mes cousines, chez mes collègues, chez toutes les femmes qui m'entourent à chaque opportunité qui se présente à moi, comment je peux nourrir en fait cette place de matrimère qui dit, juste si, on, si je dois le résumer, maintenant je vois que tu es cette mère expérimentée, qui a traversé ces initiations de la maternité et qui a un regard nouveau, plus mature et plus collectif sur le monde. Et ce nouveau regard, cette nouvelle assise, ces initiations on va en faire quelque chose. Tu vas pouvoir en faire quelque chose. Moi, je les reconnais, je les vois, je les honore et je sais qu'elles sont utiles pour le monde. C'est juste ça en fait. Plutôt que d'invisibiliser nos initiations, de les euh, traiter, euh, de les laisser traiter par le par le, le le déni, en tout cas de les de les laisser être dénigrés. Euh, non, on va au contraire les valoriser les unes chez les autres. Elles sont pour l'instant peut-être pas valorisées socialement, mais nous on a cette possibilité de le valoriser chez les femmes de notre entourage. Et c'est ça, rematriarcaliser déjà petit à petit notre quotidien et donner de la place, de la visibilité, de l'écoute aux femmes autour de nous qui sont dans cette étape de Maintenant ça y est en fait, j'ai passé ma matrescence, je vais pas rester éternellement dans une forme de matrescence, ça n'aurait pas de sens d'être toujours dans cette fragilité, dans cette vulnérabilité que, que, que nourrit en nous hein, le patriarcat. Et je ne vais pas non plus retourner à l'étape d'après, je vais être cette matrimère, je vais être dans mon pouvoir, être dans mon assise, dire ce que je vois me positionner dans le monde depuis ce nouvel espace-là. Et quand je dis dans le monde, c'est dans les petites choses comme dans les plus grandes peut-être. Voilà ce que j'avais envie de vous partager, qui nous emmène un peu dans toutes les directions, euh, parfois dans des choses très abstraites, parfois dans des choses plus concrètes. Et euh, c'était vraiment important pour moi de faire cet épisode et de poser cette notion-là, qui sera probablement amenée à évoluer avec le temps. Parce que dans beaucoup de choses que j'ai envie de partager aujourd'hui autour de la maternité, en fait, s'il n'y a pas cette, euh, cette notion, s'il n'y a pas cette clé de compréhension de cette étape qui est pour moi, et comme maintenant, euh, est comme, comme je disais... Hein, euh, euh, pour moi, ça fait euh, un an et demi, deux ans en fait, que je réfléchis à cette notion-là de matrimère et euh, et du coup, maintenant, je ne peux plus euh, faire comme si elle n'existait pas en fait. Dans tous mes partages autour de la maternité, cette place-là, cette euh, cette étape-là de nos vies, elle est euh, elle est centrale en fait. Et, et c'est pour moi le l'aboutissement en fait de mon travail de doula, de pouvoir permettre aux femmes de vivre, d'aller vers cette étape-là, tout simplement, à, à la manière qui va être la leur, avec euh, avec leur propre cheminement et sans rien euh, diriger à leur place, mais de d'offrir cette alternative, de montrer que c'est possible d'une autre manière que ce qui nous est proposé avec un retour à l'âge de jeune adulte. Je pense que j'ai dit l'essentiel, euh, j'espère que cet épisode aura été inspirant, vous aura peut-être... Euh, je sais pas en fait comment vous allez euh, recevoir cet épisode si c'est quelque chose qui va vous waouh j'avais jamais pensé à ça ça retourne mon univers ou si c'est comme oui bah moi j'avais déjà perçu tout ça et euh, peut-être vous, vous le voulez nommer autrement ou vous en avez déjà entendu parler peut-être euh, ailleurs et je serais vraiment curieuse si vous avez des ressources de de d'avoir euh, un partage autour de ça donc n'hésitez pas sur Instagram à Christelle Cardor à m'écrire ou même par mail vous trouvez mon mail, en fait, c'est contact. mais vous pouvez aussi le trouver facilement sur mon site. Euh, christelgarder.com, il y a le petit onglet contact. Euh, voilà j'ai très 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 hâte d'avoir euh, vos retours sur cet épisode, de savoir comment vous le recevez encore une fois et puis euh, moi je suis juste déjà super heureuse de partager cette notion de matrimère et euh, je sais que je vais en reparler dans différents épisodes par la suite donc euh, je me réjouis euh, de le nommer pour la première fois publiquement ici. Merci pour votre écoute et euh, je vous dis euh, probablement à jeudi prochain, ciao ciao